0: Wartezimmer Talk, der Podcast. Hallo Laura, hallo Luisa und hallo natürlich an unsere fleißigen HörerInnen. Ja, hallo ihr Lieben, bei uns ähm, ist heute schon Folge 3 am Start. Oh ja, Wahnsinn. Und wir sitzen wieder in diesem tollen Büro bei Luisa. Ja, der ja das haben wir glaube ich noch gar nicht erzählt,
1: Nein. oder? aber es wurde uns hier, oder Luisa hat uns das jetzt hier zur Verfügung gestellt. Und beim letzten Mal haben wir eine super Qualität abgeliefert, glaube ich. Auf jeden Fall deutlich besser als Folge 1. Deswegen. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir das doch gleich nochmal. Und äh, dann gibt es das Stichwort Terminfindung. Das war diese Woche richtig hart aktuell bei uns. Oh ja. Es war irgendwie ganz, ganz schwierig, irgendwie einen Termin zu finden, dass wir uns hier treffen können und ein bisschen
0: schnacken können. Und ähm, ja, wir haben es geschafft und ich freue mich. Ja, ich mich auch. Es war wirklich dieses, diese Woche nicht ganz einfach. Ich glaube, wir sind einfach noch nicht so eingespielt. Es ist normal bei Folge 3, denke ich. Absolut. Und ja, diese Woche war es echt ein bisschen stressig, was zu finden. Und dann haben wir uns doch irgendwie relativ kurzfristig an einem Mittwochnachmittag getroffen, mit dem Ziel, hier eine Aufnahme zu machen. Und ja, da sind wir. Richtig. Also man muss einfach dazu sagen, wir haben
1: einfach auch Therapietermine in der Woche, genau. die man nicht vergessen darf. Und äh, beides war mir zu hart. Also Therapie ja. und Aufnahme. Ich meine, das hier ist auch
0: schon super Stimmtraining. Oh ja. Ähm, tatsächlich ist das bei mir ähnlich. Wir hatten einmal, ich glaube, es war Folge 1 dienstags aufgenommen. Mhm. Und da hatte ich auch Physiotherapie und dann direkt danach ähm, sich vor ein Mikrofon zu setzen und ja, eben ein bisschen mehr auch darüber nachdenken zu wissen, was man da so sagt und das auch zu gliedern. Das äh, ist dann schon echt anstrengend und geht dann ordentlich äh, ja, an die Energiegrenze. Richtig. Und ich glaube, da haben wir jetzt einen guten Weg mit Mittwoch gefunden, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke auch. Wie war deine Woche sonst so?
0: Ach ja, eigentlich total unspektakulär, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Lockdown passiert ja nicht so ganz viel, obwohl man sagen muss, das war auch vorher schon so. so seit dem Lockdown hat sich jetzt für mich persönlich zumindest wenig verändert, denn wir waren ja vorher auch schon irgendwie nirgendwo. Und ja, wie es bei dir?
1: Ja, man lernt die kleinen Dinge zu schätzen, die dann ein bisschen aufregend und zum Highlight werden. Wie die Katze kotzt, wenn die Wurz oh, wohnt. ich heute auch. Oder oh ja, man hat kein Duschgel unter der Dusche, mhm. so Kleinigkeiten. Man lernt, wie gesagt, die
0: kleinen Dinge zu schätzen und sie zu nehmen, wie sie sind. Ja, wo du gerade sagst, äh, Katze kotzt, da hatte ich leider erst heute ein Erlebnis. Äh, es tut mir sehr leid an alle, die da irgendwie eine ja, relativ niedrige Ekelgrenze haben. Äh, und zwar hat Matti, unser großer Hund, heute aufs Parkett gebrochen, mhm. Und ja, es war halb so wild, es war nicht so schlimm, wir haben aber trotzdem ein bisschen geflucht, weil wir dachten, ach warum denn nicht auf die Fliesen, warum aufs Parkett, wo halt vielleicht auch so ja äh, Spalte sind, mhm. wo es vielleicht irgendwie ja auch eklig werden könnte und ähm, ja, Matti war anscheinend aber noch nicht so ganz fertig und äh, hat die Situation genutzt, dass wir uns über das Parkett aufgeregt haben, um auf den neuen Teppich zu gehen. Und äh, ja, ich bin noch hinter ihm hergesprintet und habe versucht, ihn vorsichtig zur Seite zu schieben. Man will dann natürlich auch mhm. den armen Hund nicht irgendwie noch äh, darüber schieben. Ja, es hat das alles nicht wirklich besser gemacht, denn er hat eben nicht nur auf eine Stelle dann gebrochen, sondern er hat äh, ja dann quasi währenddessen, ich ihn vom Teppich geschoben habe, schön eine Spur hinterlassen. Oh und äh, ja, das war auf jeden Fall nicht schlecht und das war leider heute auch schon ein Erlebnis bei uns.
1: <lacht> ja, ich bin immer ganz dankbar. Bei uns ist es auch der kleine Dino, der eher ein bisschen empfindlich ist, aber er macht es nicht ständig. Aber wenn es passiert, ist es meistens er. Und er Gott sei Dank irgendwie immer auf Boden, also nicht auf Teppich oder ja. die liegen ja mal auf dem Bett oder irgendwie auf einer Decke oder so. Aber irgendwie schafft er es immer tatsächlich äh, den Boden zu treffen, da bin ich ganz dankbar. Fugen oder nicht sind dann auch egal, ich bin mal froh,
0: wenn nicht der Teppich ist. Ja, das ist Weil das ist, das ist schön. bei Katzen schon irgendwie... Generell bei Haustieren habe ich den Eindruck, dass sie immer... Diese weiche ähm, Unterlage bevorzugen, mhm. um irgendwie Mist zu machen. <lacht> ja. ja, aber das sind die Kleinigkeiten halt, ne? Dann wollen wir vielleicht einfach mal mit unserer ersten Kategorie heute
1: starten. Genau, das machen wir direkt.
0: Sag mal, wer ist denn heute dran? Warst du zuletzt dran? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. So. Lass mich kurz überlegen. Ich meine, das letzte Mal habe ich als erstes geantwortet. Das heißt, ich müsste jetzt als erstes ziehen und dir den Fächer hinhalten. Los geht's, dann machen wir den das doch mal. Den wunderschönen Fächer, wie Richtig. immer. Wir <lacht> Gut, dann nehme ich hier mal so großzügig einen Stapel raus und halte dir das mal hier vor. Recht. Oh nein, die haben wir schon. Wie kann das denn sein? Das <lacht> Gut, also, du solltest vielleicht Lotto spielen. Das ist die Eisfrage. die Eisfrage. Die Eisfrage. aber da hast du anscheinend im Winter nicht viel dran verändert,
1: <lacht> oder? Nee, ist ja auch nicht so lange her, tatsächlich. Ja. So, nochmal. Jetzt sag nicht, es ist wieder eine Frage, die wir kennen. Das ist aber auch eine gute Frage. Bereit? Ja. Was würdest du heute deinem 18-jährigen Ich raten? Warte mal, jetzt antworte ich wieder. Ja, das
0: ist gar nicht so schlimm. Okay, nochmal. trotzdem, nochmal. Also, was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten? Was würde ich meinem 18-jährigen. Ui. Ja, gut, also, das ist jetzt ja sechs Jahre her. Was habe ich mit 18. Ist doch nicht zu lange her. Tatsächlich. Nee. nee. <lacht> was habe ich mit 18 so gemacht? Hm. Habe ich auf jeden Fall noch bei meiner Mutter gelebt und ich habe. Mein Mann tatsächlich kennengelernt, aber tatsächlich erst mit noch gerade so 18, fast 19. Was würde ich beim 18-Jährigen ich raten? Hast du einen Führerschein gemacht? So 18 verbindet man ja immer mit dem Führerschein. Ja, auch das stimmt. Aber ich glaube, ich würde mehr auf meine Behinderung eingehen und sah war mein 18-jähriges Ich noch sehr damit beschäftigt, meine Behinderung eigentlich so gut mhm. ähm, wie möglich zu verstecken. Man muss dazu sagen, ich hatte auch keine Diagnose. Ich hatte ja so eine elendige, eine elendig lange Suche nach meiner Diagnose und habe ja erst im Alter von 22 dann die Diagnose bekommen, obwohl ich schon ja damit geboren wurde. Und das war alles nicht so einfach. Auf jeden Fall habe ich mich nicht mit meiner Behinderung identifizieren können und habe mich eher dafür geschämt, wenn ich Dinge nicht konnte. Habe das ja schinant weggelächelt, habe jede mögliche Ausrede dafür genutzt. Ähm, habe die Haare lang wachsen lassen, um sie über meinen krummen Rücken irgendwie ähm, zu hängen, damit das nicht auffällt. Ja, und da würde ich, glaube ich, meinem ja, 18-jährigen Ich raten, weniger hart mit mir selbst zu sein und ja einfach auch dazu zu stehen, wenn etwas nicht funktioniert und mir selbst nicht die Schuld dafür zu geben. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, weil man damals eben schon noch sehr getan hat, als hätte man das irgendwie anders beeinflussen können. Ich glaube, das... Wäre eigentlich schon das, was ich äh, ihm raten würde. Das ist eine wichtige Message. Wie hättest du dir mal sagen
1: sollen. Ja. Also, wäre auch schön gewesen, wenn da jemand gewesen wäre, der dir das gesagt hätte wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Andererseits muss man auch
1: sagen, ich war ziemlich gut im Verstecken. Also, das fällt mir gerade so zu ein, hat mhm. dein Mann auch nicht
0: bemerkt, dass du irgendwas hast. Um, das war ganz schwierig. Und zwar hatte ich ja, wie gesagt, damals keine Diagnose, wusste aber, dass irgendetwas mhm. nicht so läuft, wie es sollte. und Oder beziehungsweise, wie es bei anderen ist. Und ähm, es war so, dass ich meine Behinderung früher sehr in einer Art Schwäche anfällen gezeigt hat, weil ich meinen Körper eben regelmäßig überfordert habe und gelaufen bin und dann auch darauf geachtet habe, dass man bloß nicht merkt, mhm. dass irgendetwas anders ist. Und da ist eigentlich dann schon die lustige Geschichte vom ersten Date. Und zwar habe ich ihm, bevor wir uns überhaupt das erste Mal getroffen haben, wir haben uns tatsächlich im Internet kennengelernt, mhm. ähm, Ja, da habe ich ihm gesagt, dass bei mir etwas gesundheitlich einfach ja ansteht. Dass man aber nicht so genau weiß, was los ist. Mhm. Und dass ich aber möchte, dass er das eben vorher weiß. Und er hat da total lieb drauf reagiert. Konnte sich aber natürlich auch noch nicht vorstellen, worum es da so genau geht. Ich auch nicht. Mhm. Ich konnte es ja selbst schlecht definieren. Und unser erstes Date war ein Kinobesuch. Und da war es so, dass ich auf dem Weg zum Kino, wir sind äh, durch Leipzig gelaufen, einen Schwächeanfall hatte, weil mhm. die Strecke dann doch vielleicht ein bisschen zu weit für mich war. Mhm. Und da hat sich eigentlich gleich gezeigt, dass es, ja, dass es passt und dass seine Reaktion toll ist, weil er nämlich sofort in den nächsten Laden gerannt ist und Wasser und Cola gekauft hat mhm. und dann mich auf eine Parkbank buxiert hat natürlich vorher und mich dann im Arm gehalten hat und geguckt hat, dass es mir gut geht. Und ja, mein damaliges Ich hat sich tausendmal entschuldigt. es mhm. war mir sehr, sehr peinlich. Glaublich. Und das Einzige, was er gesagt hat, war, ja, du hast mich ja auch vorgewarnt Ich wusste ja, was auf mich zukommt. Und da wusste ich eigentlich schon, es passt sehr gut. Ja. Wow, hat richtig gut reagiert. Hat er sich gleich Pluspunkte angeheizt? <lacht> ja.
1: Voll gut. Ja, Richtig schön. Also ich war auch Profi im Verstecken. Also mein Partner hat es tatsächlich auch lange nicht bemerkt. Ich hatte lange ja auch keine Symptome oder wenig Symptome. Und die, die ich hatte, habe ich profimäßig unter den Tisch mhm. gekehrt. Ähm, aber wenn ich heute an mein 18-Jähriges Ich denke, ich habe gerade, wo du gesagt redest, was überlegt. Ich hatte eine ziemlich schwierige Phase mit 18. Da hatte ich nicht so viel Spielraum. Mhm. Und eigentlich, muss ich sagen, habe ich eigentlich alles so gemacht, dass also ich hätte nicht anders reagieren können in der Zeit. Ich war eigentlich... Ich habe reagiert, habe funktioniert und es mhm. war eine Zeit, in. vielleicht auch von heutiger Sicht, hätte ich offener damit umgehen müssen. Mhm. Hätte vielleicht auch schon Instagram machen können, vielleicht, weil Instagram ist für mich eine gute Methode, mit allem umzugehen. Gab es da überhaupt schon Instagram? Das weiß ich auch nicht. Ich, wie lange ist das schon her, wo ich
0: 18 war? <lacht> also nicht, dass du 12 alt Zwölf Jahre. Aber,
1: nee, es sind zwölf Jahre tatsächlich, ja. Das kann ja. sein. Das weiß ich gar nicht, wie lange es Instagram gibt. Aber halt irgendwie so, oder Facebook, wie ja, auch ja ja. immer irgendwie... Da einen Weg zu finden. Die Fühler ausstrecken nach anderen. Oder nach trocken. anderen, ja. ähm, auch in der Phase, nach anderen, da ging es gar nicht so viel um Erkrankung tatsächlich. Aber ich glaube, das offener damit umgehen. Ich habe damals noch mehr versteckt, als ich hätte verstecken sollen. Ja. Sage ich jetzt als äh, gesetzte mhm. mittelalterliche Frau, wollte ich gerade sagen. Oje, Im mittleren Alter. Jung bin ich ja auch nicht mehr. Und ähm, das wäre jetzt so mein Rad und mein 18-jähriges Ich, da war ich so ein bisschen sehr in mich in gekehrt und habe zu viel versteckt.
0: Es was ist sehr, sehr gar nicht anstrengend, ist. oder? Also so ist Verstecken ist wahnsinnig anstrengend, habe ich zumindest so in Erinnerung. Also Krankheit Verstecken war für mich ähm, sehr
1: einfach, weil es halt automatisch passiert ist. Ja. Also ich habe, du ja auch, ich habe meine mhm. Erkrankung seit, äh, oder Behinderung seit äh, Geburt an und da hat man einfach Lösungswege gefunden. Genau. Man hat irgendwie Leistungen erbracht, die andere erbracht haben, mhm. aber auf einem anderen Weg. Und ja. Das ist automatisch passiert. Also das beste Beispiel ist eigentlich so zum Beispiel viele, viele Menschen, nein, alle Menschen, die gesund sind, äh, können vom Liegen aufstehen, indem sie den Kopf anwinkeln und den Rücken hoch ähm, und äh, ins Sitzen kommen. Und bei mir war es einfach so, ich bin über die Seite hochgekommen. Ja. So, ich habe genau dieselbe Leistung, aber auch wie andere, nur auf einem anderen Weg. Ja. So, und das habe ich einfach in allen Lebenslagen gemacht. Ich habe mhm. für alles einen anderen Weg gefunden und somit ist es einfach super wenig aufgefallen. Mhm. Natürlich konnte ich Treppe steigen. Aber natürlich langsamer als andere. Mm. Da habe mir etwas einfallen lassen, warum ja. ich länger brauche. Ne? Also tausend ja, ich will Sachen. Ich mir die Wände angucken. Ja, so. War, ne? Und dann guckt dir mal die ja, ja, an. Die ja, ja. Tausend Sachen lässt man sich einfallen. Von ja. daher, das war einfach total automatisch irgendwie so. Aber als wie gesagt, als heute, als heutige Frau, die hier sitzt und selbst was sagen kann, das gehört zu mir, das ist mhm. normal, würde ich einfach sagen, das hättest du nicht so doll gebraucht, nicht so doll verstecken
0: müssen. Ja. das. Also ich ich glaube tatsächlich, dass für mich das Anstrengendste war, ähm, ja Erklärungen dafür zu finden. Also für Dinge, die dann wirklich nicht mehr gingen, auch mit anderen Lösungen und Versuchen, dass man einfach für alles Mögliche irgendeine blöde Ausrede gebraucht hat und dauernd eigentlich ja einen Puls hatte und dachte, oh Gott, hoffentlich fliegt es nicht auf. Und eigentlich hätte man sich damals fragen müssen, ja was was soll denn nicht auffliegen? Ja, das genau was. Ist, ne? Also eigentlich können wir nichts dafür und konnten auch nie was dafür. Aber wie gesagt, ich habe bei mir persönlich immer so die Schuld ähm, ja bei mir gesucht. War das bei dir auch so ein bisschen so? Schuld nicht unbedingt. Also ich habe immer diesen,
1: diesen, diese große Kluft zwischen Dingen Gesunden und mir gesehen yeah. und habe irgendwie versucht, die immer weiter zu verringern. Mm. So, das war so eher mein Ding. Also, ich hab, also, nicht also Schuld ist, glaube ich, das falsche Wort dafür. Manchmal war ich halt echt unzufrieden, wenn manche yeah. Dinge nicht so gingen wie sie haben wollte oder nicht so schnell ging wie andere oder wie auch immer. Ähm, aber das war so eher das Ding, dass ich da irgendwie, dass ich ist so eigenartig fand, dass das so so, so doll unterschiedlich war. Einfach. Mhm. So große Unterschiede dazwischen. Das ist mir irgendwie immer aufgefallen. Aber Schuld war eigentlich nie so das Thema. Also ich habe halt auch von zu Hause einfach mitbekommen, dass es in Ordnung ist, so wie ich bin. ja Ich habe mal in einem Interview geschrieben, dass äh, meine Eltern hatten diesen Satz ähm, Mach es so gut du kannst. Ja. Also mach es und Gib nicht auf, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, aber mach es so gut du kannst in, in deinem Rahmen einfach das ist so. Total schön. Und das ist ja. so, so ein Satz, der ist einfach, den habe ich einfach durchgezogen, mein Leben lang. Ich habe meinen Führerschein mhm. natürlich anders gemacht als andere. Der war für mich einfach doppelt so anstrengend, ja. sozusagen. Aber ich habe es gemacht. Ich hätte natürlich auch sagen können: so, ich kann es nicht so wie andere, mache ich es einfach nicht. Mhm. So, ich habe es aber trotzdem gemacht, so wie ich es gemacht habe. Es ist kaum aufgefallen, weil ich, ich kann meinen Kopf halt nicht gut halten. Ne? Und mhm. im Auto sitzt man ja, mhm. kann man sich ja vergleichen mit den anderen nicht unbedingt mit dem Kopf angelehnt, an yeah. den Kopf lehnen. Und das war für mich ein Kampf. Ich habe es irgendwie hinbekommen, dass es dem Fahrlehrer nicht auffällt, dem Prüfer sind, mm. nicht mit Fahrschülern, die da mit dem Auto saßen. Ich habe geschwitzt manchmal, weil es einfach super anstrengend war, einfach den Kopf yeah. zu halten. Und ähm, so habe ich halt äh, alles ausgeglichen einfach. Ne? Ja. So das so, Solche
0: Beispiele meine ich. Mm. Ist aber toll, dass du da zumindest Wege finden konntest, das dann trotzdem wahrzunehmen oder ja machen. Ja, es ist ja auch nicht bei jedem dann gegeben. Richtig. Ich finde, das ist auch immer wichtig zu sagen, dass wenn es wirklich ja, wenn es einfach auch keine Ausweichmöglichkeiten gibt, dann ist es auch kein Zeichen von Schwäche. Einfach zu sagen, nein, ich kann das so nicht oder ich mache das so nicht. Es war bei mir auch beim Führerschein so, dass ich erstmal mit ähm, Schaltung gefahren bin, mhm. ebenso wie das die meisten machen. Und dann ähm, war es so, dass der TÜV mich unbedingt ja, begutachten wollte mhm. aufgrund meiner Behinderung und der mir so viele ja, Steine in den Weg gelegt hat beziehungsweise mich dann ja immer wieder einbestellt hat, immer wieder prüfen wollte und am Ende beschlossen hat eigentlich, dass er ja, sich darüber gar kein Urteil machen kann, sondern dass es irgendein Arzt tun soll mhm. und finde erstmal einen Arzt, der... Bescheinigt, dass man Auto fahren darf. Das mhm. ist totaler Quatsch. Das würde keiner so machen. Und am Ende habe ich dann gesagt: Weißt du was, dann mache ich eben einen Automatikführerschein und bin damit quasi auf der sicheren Seite. Auch wenn ich sicherlich mit mehr Aufwand den Schaltführerschein auch hätte machen mhm. können. Aber irgendwo habe ich dann gesagt: Meine Ressourcen sind jetzt gerade wichtiger, meine Kraftressourcen. Auch sehr gut, dass du das so einschätzen konntest,
1: man. Ja. Und also ich meine, jetzt, also ich gehe. Ich glaube, 80% der Autos sind heute
0: automatik also Genau. Ich glaub, ich da das ist das so Argument wurde mir dann tatsächlich auch von ja. Verwandten nahegebracht. Und es ist dann, ach komm, irgendwann fahrt eh sowieso alle in der Automatik. So. Und ich muss auch ehrlich sagen, selbst wenn ich einen Schaltführerschein gemacht hätte, also den normalen B-Klasse, mhm. glaube ich, Führerschein. Ich weiß gar nicht, bei mir ist es auch B-Klasse, aber da steht irgendwas noch unten drunter. Okay. Und... Ja, also ich glaube, ich werde trotzdem Automatik gefahren, weil es einfach viel entspannter ist, gerade so in Staus. Und
1: ja, mache ich jetzt auch. Ich bin auch Schalter angefangen und ähm, habe mich eine Zeit lang auch echt mm. geweigert, das zu machen. Ich weiß auch nicht warum. Also heute weiß ich nicht mehr, warum ich ja. mich geweigert habe. Und äh, heute auch Automatik und das Easy Life, ne? Voll yeah. schön mit diesem so ja. Auto. <lacht> Voll gut.
0: So, kriege auch eine Frage. Ja. Den musst du mir jetzt äh, den Stapel hinein? Oh, God, yes. Wir haben das noch nicht so ganz drauf, irgendwie.
1: Oh mein Gott. Ich bin heute euch ein bisschen, stehe ein bisschen näher. Ja, da ja hast du hast du das hm?
0: Ich hatte auch einen großen schön. Denkfehler am Anfang drin. Ich nehme mal wieder die Mitte. Ja. Hm? So, Laura. Oh wow. Oh. Du bist <lacht> auf dem Mond gelandet. Was gravierst du in den Boden? Ich war hier. 2020, 2021 fällt mir da nicht so spontan ein.
1: Also, dass ich auf dem Mond bin, ist aber sehr unwahrscheinlich, ne?
0: Ja, aber dafür ist ja alles viel leichter, wenn man auf dem Mond läuft. Vielleicht ist das gar nicht schlecht für uns. Wie ist die Luftsituation so? Ich glaube, hier hat man ja gut Luft gekriegt, mm, oder? das hast du... Also, das ist es mit dem Anzug. Ich glaube, wenn du da keinen Anzug hast, dann ähm, kommst du gar nicht zum ersten Atemzug. So, okay? ah, nee, also, hier, also das eine sehr, sehr,
1: sehr fiktive Frage. Sehr, sehr weit hergeholt. Aber jetzt so spontan, wie gesagt, so wie man das früher auf Toiletten geschrieben hat, ne? Ja. Ich war hier. <lacht> Und wer ist ich? Ja, ich meine. Ja. Das würde mir jetzt so einfallen. Hättest du eine größere Message? Oh,
0: auch wirklich eine super abstrakte Frage. Und kann man da überhaupt irgendwas reingravieren, wie es da jetzt steht? Frage ich mich gerade. Ist das nicht so eine zu also zwischen dem Strand Aber das ist wahrscheinlich relativ schnell wieder. Obwohl, ich glaube, ist das nicht so, dass sogar noch die ersten Fußabdrucke da drauf sind? Ach, oh stimmt, Gott, ja. oh Gott, ich habe keine Ahnung und blamiere so. mich jetzt des Todes und mein Mann würde jetzt <lacht> spätestens die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, <lacht> Mensch, warum weißt du sowas nicht? Aber ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich glaube, ich würde irgendwas Lustiges vielleicht einfach da reinritzen äh, und ja, dann vielleicht die WissenschaftlerInnen von der NASA äh, dann ein bisschen... Ja, zweifeln lassen, ob es nicht doch irgendwelche komischen, oder ja, irgendwelche anderen Geschöpfe gibt, die dort so eine leben. Seite für Verwirrung sorgen. <lacht> ja, wenn man schon mal dazu kommt. Aber ja, es ist schon eine sehr abstrakte Frage, das stimmt.
1: Also ich ist auch nicht unbedingt auf meiner Bucketlist, was ich da hin möchte. <lacht> Nein, auf meiner auch nicht. Das ist, äh, nee, eigentlich nicht so. Aber auch diese Fragen machen, glaube ich, Spaß. Ja. Haben jetzt wieder sehr gelacht. Ja, um und zu
0: ernsteren Themen kommen, oder? Richtig, obwohl das Thema vielleicht auch nicht so ernst ist wie das letzte. Aber es war uns ja trotzdem auch ähm, ein Bedürfnis, es einfach am Anfang nochmal anzusprechen, weil es ja so ja aktuell gerade ist. Und ja, heute wollen wir darüber sprechen, dass Sprache unserer Meinung nach ja doch eigentlich ganz schön viel Macht hat. Und ja, wir wollen einfach mal besprechen, ob es in Ordnung ist, das Wort Behinderung bzw. behindert in den Mund zu nehmen und ja, was da so alles dazugehört, damit das eben, ja, alles so seine Richtigkeit hat. Genau, dass sich auch alle Menschen damit wohlfühlen, glaube ich, glaub, genau. das
1: Wohlfühlthema
0: ist dann auch ganz, ganz groß beschrieben.
1: Eine Frage
0: habe ich am Anfang für mhm. dich und zwar, hast du dich oder hättest du dich schon immer als Behindert definiert? Fragen wir jetzt zum Beispiel mal die 18-jährige Laura, von der hatten wir es ja gerade. Mhm. Wie hätte die reagiert, wenn man gesagt hätte, hey, äh, Laura, bist du behindert? Niemals. Also niemals tatsächlich. Ja. Ähm,
1: ich hatte immer Berührungspunkte mit behinderten Menschen tatsächlich. So, Also die sind mir nicht fremd. Ja. bin aber allerdings auf ähm, regelkindergarten, regelschulen gegangen, ja. dass ich halt nicht den, den nahen Kontakt hatte. Aber ähm, persönlich Kontakt hatte ich tatsächlich erst mit 16. Ja. Wo ein Arzt mir ähm, den Schwerbehindertenausweis ans mhm. Herz gelegt hat. Und das war das erste Mal, womit ich mich persönlich, also als Person mit Behinderung auseinandergesetzt habe. Vorher hieß es immer, ich habe eine Muskelerkrankung. Und da habe ich einen riesen Schnitt zwischen gemacht. Also mhm. auch heute noch mag ich lieber halt äh, die Person-First-Sprache, indem ich sage Mensch mit Behinderung. Ähm, weil ja... Also behindert versetzt mir immer noch einen Stich. Mm. Und warum ist das so? Was denkst du? Ich glaube, oder ich weiß eigentlich, weil ähm, weil behindert äh, ein, ein fester Bestandteil der Jugendsprache mhm. in meiner Jugend war. Da ist das ja. so aufgekommen. Das ist ja jetzt auch bei mir schon ein paar Jährchen her, wenn wir gerade über das Alter gesprochen mhm. ähm, Und da, da hat es einfach jeder benutzt, aber falsch. Ja. Sie haben es einfach absolut falsch benutzt. Also als Schimpfwort. Als Schimpfwort oder um eine... eine ähm, um ein Verhalten zu beschreiben, ja, ja. was ihnen nicht gefallen hat. Oder, ähm, oder, oder ein, ja, ein Verhalten eines Lehrers, eine, eine Situation im Straßenverkehr, irgendeine negative Situation mhm. damit betitelt. Ja. Tatsächlich. Und so. Ich habe es selber auch benutzt. Ich will mich ja, da gar nicht von freisprechen. Ja. Ne? Also, weil es einfach so war, Jugendsprache ist halt, also die
0: steckt an. Es ist wie ein Videos. Ja, äh, ich glaube, da kann sich kaum jemand von frei sprechen tatsächlich. Also, ich Weiß es meist nicht mehr genau, ob ich es je verwendet habe. Aber ich kann mir das schon vorstellen, weil ich eben mich auch lange Zeit nicht als behindert definiert habe beziehungsweise es einfach nicht aussprechen wollte. Auch ich habe früher tatsächlich gesagt, äh, behindert, das klingt blöd, ich habe ein Handicap mhm. maximal. Mhm. Und ähm, da sind wir quasi schon beim Thema Euphemismen. Mhm. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was eine, ähm, äh, ein Euphemismus ist. Und zwar bedeutet das quasi etwas, ja, was man vielleicht nicht direkt aussprechen will, zu beschönigen, etwas zu umschreiben. Und ja, man redet eigentlich so um den heißen Brei herum genau. tatsächlich. Es ist eine
1: Beschönigung einer Situation,
0: eines ja. Verhaltens, eines, eines Zustandes. Hast du sowas
1: auch benutzt früher? Nein. Tatsächlich, also wie gesagt, mein, meine Ansage, wenn jemand gefragt hat, warum ist das so, war immer, ich habe eine Muskelerkrankung, das war auch das Äußerste, was ich dazu gesagt habe, mehr wollte ich auch nicht dazu sagen, mm. da habe ich mich ähm, persönlich gewehrt, dagegen. Ja. Da, war ich, da war ich auch zickig, muss ich als eh sagen. Ja. Immer wenn jemand mich darauf angesprochen hat, ja. war ich eh ein also in Ruhe so, und mm. ähm, wie gesagt, das Äußerste war wirklich ähm, zu sagen, ich habe eine Muskelerkrankung, ähm, Handicap ist, ist ja so ein eingedeutsches Wort eigentlich ja. auch, ne? Das äh, benutzt, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal richtig so, oder ob das mir mal so gesagt worden ist, mhm. oder wurde gef ich gefragt worden bin, ob ich eines hätte oder so. Also finde ich auch nicht passend.
0: Ja, das passiert mir aber lustigerweise tatsächlich heute noch, wenn ich äh, ja, zu jemandem sage, dass ich eine Behinderung habe oder dass ich behindert bin, dass es dann in seltenen Fällen passiert, dass mein Gegenüber, große Augen bekommt, am besten noch irgendwie ja, die, die Hand auf meine Schulter legt und sagt, du bist aber doch nicht behindert, du bist besonders. Oh, das finde ich so solche Dinge. Das hört man auch besonders und, gerne. Ja, man kennt es auf, äh, auch vom Englischen, dann ist das dieses differently abled, mhm. und, also anders fake. Ja, finde ich alles schwierig, um auf das Handicap zurückzukommen. Ähm, ja, der Hintergrund ist nicht so ganz klar. Manche sagen, es, es kommt vom Betteln, mhm. aber ich habe jetzt in einem Artikel von der neuen Norm, kann ich nur empfehlen, diese mhm. Internetseite sich anzuschauen, ähm, und dort habe ich nachgeschaut und da wird beschrieben, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das Handicap tatsächlich aus dem Golf kommt, was wir ja vielleicht oh, ja. auch schon mal gehört ja. haben. Und da ist es so, dass ähm, ja, je größer das Handicap eines Golfspielers ist, desto schlechter ist er eigentlich. Ist es keine sonderlich nette ja. Umschreibung, würde ich sagen, denn je größer dein Handicap ist, desto weniger gut bist du, ist halt eigentlich, ja, nicht schön. Und was man natürlich auch noch kennt, ist äh, Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Was geht dir da so durch den Kopf, wenn das ich find das Finde ich auch sage. schwierig,
1: tatsächlich. Also ich muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich finde, besondere Bedürfnisse, da muss ich gerade an Barrierefreiheit irgendwie denken. Ja. Und ähm, man könnte jetzt sagen, das besondere Bedürfnis ist der abgesenkte Bordstein mhm. an mehreren Stellen. Aber der tut nicht nur mir als behinderte Person gut, ja. sondern er tut einfach auch der Oma gut mit ihrem Rollator, mhm. der tut der Frau mit dem Kinderwagen
0: gut. Ähm, der, ja, also, es schadet niemandem, wenn ein Haus einen Fahrstuhl hat. Und eigentlich ähm. ist das Bedürfnis ja komplett gleich. Du willst auf den Bordstein, Ja. wie absolut. jeder andere auch. Und deswegen ist das ähm, besondere Bedürfnisse eben auch so ja, umstritten. Denn ich brauche auch kein pinkes Einhorn zum Schlafen. Äh, oder ich esse auch nicht nur Lebensmittel, die mit F anfangen. Also äh, ne, ich habe alle Bedürfnisse, die andere Menschen auch haben. Nur brauche ich eben teilweise einfach mehr Unterstützung, um ähm, diesen nachzugehen. Ja. Von Die aber auch allen
1: anderen auch gut tun genau. würden. Also in Begleitung einkaufen gehen, tut einem gesunden Menschen auch gut. Vielleicht ja. nicht körperlich, auch mental. Ja. Nicht alleine zu sein und uns vielleicht, oder mir, ich rede von mir, äh, tut das gut, mhm. weil ich dann körperlich ein bisschen entlastet bin einfach. Ne?
0: Ja, ich denke, diese Euphemismen sind eben dann angebracht, wie du schon sagtest, oder was heißt angebracht, sie werden angebracht, weil die Person ja etwas Negatives mit dem Wort Behinderung ja. oder behindert assoziiert. Aber was eigentlich dadurch passiert, ist, dass das Wort behindert oder Behinderung und auch das ganze Thema dahinter viel mehr in den Hintergrund gestellt wird und quasi noch mehr tabuisiert wird. Es gibt Menschen, die schrecken zusammen, wenn dieses Wort fällt, ne? Als also hättest du benehmen. Voldemort gesagt. <lacht> ja. Also, liebe Leute, Behinderung ist nicht Voldemort. Wir genau möchten, dass ihr dieses Wort sagt, wenn es angebracht ist. Ja. Und was muss aber man auch
1: immer schön ist tatsächlich, wenn man die Person vielleicht auch kennenlernt so ein bisschen ja. und mal hinterfragt einfach, mhm. was, was sie mag. Ja. Also wie gesagt, mich schreckt tatsächlich auch genau. zusammen. Ich habe eine ähm, kurze Anekdote zu. Ja. Wir waren mal in einem Zoo und äh, ich mit Rollstuhl unterwegs und äh, mein Partner und, äh, ich muss lügen, ein zweijähriges Kind hat mich entdeckt. Und hat mit dem Finger auf mich gezeigt und hat gesagt, guck mal, die ist behindert. <lacht> oh mein Gott, so ein Stich ins Herz. Irgendwie tat es total weh. Ich konnte es irgendwie gar nicht richtig verarbeiten. Was aber noch viel, viel mehr weh tat, war die Mutter, die dieses Kind oh. direkt genommen hat. Am besten die Augen zugehalten ja. hat. Sie nicht, aber guck da okay. nicht hin. Hat Weg, es total da. Weggezogen. <lacht> ja. ähm, da war ich, das, das war eine Situation, die ist schon etwas länger her mhm. tatsächlich, aber trotzdem ist sie mir total im Kopf geblieben. Das ich. Weil mir dieses Wort einfach wehgetan ja. Hätte dieses Kind gesagt, guck mal, die hat einen Rollstuhl. Mm. Mein Gott, also ich wäre safe lockerer geblieben, aber die Umwelt hat sich einfach alles zusammengezogen. Und es war total unangenehm. Ähm, wie gesagt, das hat wahrscheinlich mit meiner Vorgeschichte zu tun. Mm. Äh, oder mein, mein, mein Verhältnis, mein Gefühl yeah. zu dem Wort. Ähm, aber das war ganz, ganz unangenehm. Und da habe ich gedacht, was wurde dem Kind gesagt, dass dieses yeah. Kind so reagiert auf einen Menschen im
0: Rollstuhl? Obwohl ich ja sagen muss, es ist ja. Also für mich persönlich, ich weiß, du möchtest eben lieber Mensch mit Behinderung okay. genannt werden. Ich finde das jetzt gar nicht ganz ähm, so schlimm, wie wenn jetzt das Kind ja irgendwas anderes Komisches gesagt hätte. Es ist mhm. aber auch nur mein persönliches Gefühl. Man könnte ja eigentlich sagen, gut, dass das Kind überhaupt das richtige Wort wenigstens benutzt. Klar, also, ähm, Andererseits ist es natürlich nie schön, irgendwie angeschrien zu werden oder also ne ausgerufen zu werden ja, ja, quasi, mit dem Finger auf einen gezeigt äh, bekommen und zu sagen, ja, hier, die ist behindert. Ja. Die ist, ne, also das klingt ja schon blöd, wenn man nur den Finger auf jemanden zeigt und sagt, die ist blond. Das ist ja. auch... Also egal was man glaube ich macht, es ist eher dieses Ausrufen oder ja, so also es, es war
1: ja richtig, was das Kind gesagt ja. hat, das will ich gar nicht abstreiten, mhm. aber ich hatte einfach so das Gefühl, da fehlt sämtliches, ja. gesagt, das ist eine Interpretation ja. von mir, aber da fehlt sämtliches Feingefühl, ja. wie ich gerade schon gesagt habe, eigentlich müsste man erstmal so auf den Mensch zugehen und erstmal mal nachfühlen, mhm. was mag also ja. was tut dem Mensch gut, was man sagt? Also mag er das überhaupt ja. als behindert bezeichnet zu werden oder mag er lieber die Form Mensch mit Behinderung halten.
0: Ja, oder was ganz anderes, weil man muss sagen, meiner Meinung nach darf jeder Mensch, der selbst behindert ist, ähm, auch ja auch einen Euphemismus benutzen, wenn er sich damit sicherer und genau. besser fühlt. So wie ich das eben auch lange gemacht habe. Man braucht vielleicht manchmal einfach noch die Zeit, um sich damit zu identifizieren. Und ja, es ist eben auch einfach so negativ geprägt, Natürlich. was nicht nur an Jugendsprache liegt, sondern tatsächlich ja auch viele Erwachsenen einfach weiter verwenden, weil es eben nicht hinterfragt wird oder weil es einfach abgespeichert ist. Das will ich gar nicht ähm, abstreiten. Das ist, glaube ich, echt eine Umstellung. Ich finde es ganz schlimm,
1: wenn einfach wo du gerade Erwachsene sagst, ja. die es einfach mitgebracht haben aus ihrer Jugend wahrscheinlich. Ich ja. finde, irgendwann muss man aber auch so weit sein, dass man ähm, versteht, was man da sagt und dass ja. man da einfach eine Randgruppe mit betitelt als oder genau. eine Randgruppe als Schimpfwort benutzt, mhm. was einfach trotzdem ja Menschen ja. sind, was einfach nicht richtig ist. Und was halt das Ganze so ein bisschen fördert, ist, wenn es dann einfach in Filmen vorkommt, mhm. in Musik vorkommt, wo ich denke so... Also das muss jetzt wirklich
0: nicht sein. Ist, ja, also generell ganz schlimm, muss ich echt sagen. Ich bin da immer wieder, ja, ich kann ganz schlecht beschreiben, wie ich mich fühle, wenn das passiert. Es kommt immer darauf an, wer das ist. Und mhm. wenn ich weiß, okay, eigentlich will die Person das nicht und das ist nur rausgerutscht oder so. Und dann ist das für mich jetzt nicht so das Drama. Aber gerade wenn es, ja, im im Fernsehen zum Beispiel passiert. Ich äh, habe ja manchmal so die Angewohnheit, das dann abzufilmen und auf Instagram mhm. zu stellen, weil ich einfach nicht anders damit umgehen kann. Ich muss das dann mit anderen teilen und sagen, guck mal, wie kann das eigentlich noch sein? Und ich habe erst neulich auch wieder einen Podcast gehört, wo es auch wieder so war, dass sich zwei Männer unterhalten haben. Und erstmal war es, massiv homophob, wo ich schon dachte, okay, den Podcast höre ich nicht mehr. Es war, ich stand halt unter der Dusche und konnte <lacht> nicht direkt ausschalten. Und im nächsten Moment kam dann eben schon, oh, ich sah so behindert aus. Ja, und es tat, es ist jedes Mal wie ein Stich ins Herz. Mir wird heiß. Nur mhm. wenn ich das gerade wiederhole, werde ich schon zittrig. Mhm. Weil ich denke, wie kann das heute noch sein? Wie wenig reflektiert kann man sein. Und wie gesagt, gerade wenn es dann im Fernsehen oder aber in Podcasts passiert, wo man denkt, das hätte man definitiv auch rausschneiden können. Das es wahrscheinlich gar nicht als genau fehlen. Ja, diese Reflexion fehlt ja. einfach. Also ich
1: da fehlt einfach Sensibilität einfach auch für die Sprache in dem Moment. Also es gibt tausend andere Wörter, die ja besser gepasst hätten. Ja. Also, warum haben sie dieses
0: gewählt? Genau, das ist Leste das, nicht. was ich auch denke. Ich meine, es gibt wirklich gefühlt tausend Worte, um etwas Negatives zu betiteln und das ganz ja, diskriminationsfrei, da gibt es ja noch andere Beschimpfungen, die nicht nicht gut sind mhm. eigentlich. Selbst das Wort Idiot hat eigentlich einen ableistischen Hintergrund. Mhm. Ich hab ich auch gerade neu gelernt. Ja. Und da muss man einfach sagen, warum muss man uns dieses eine Wort wegnehmen, was uns ja quasi auch ja, immer wieder in unserem Leben, ja, also wir können uns ja gar nicht losschreiben, wenn wir uns irgendwo irgendwas beantragen, wir müssen sagen, wir haben eine Behinderung, wir haben einen Behindertenausweis. Das immer ein Feld. Haben Sie eine Behinderung? Genau, und ja. das heißt, das ist ein Teil von uns, ob wir es so nennen wollen oder nicht, und daher kann ich nicht verstehen, warum man uns dieses Wort quasi einfach wegnehmen will, nur weil man denkt, oh, mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein, mein Vokabular ist so beschränkt, dass ich ähm, nichts finde, was irgendwie besser passt. Ja.
1: Und ich finde, wie gesagt, als erwachsener Mensch sollte man einfach so weit sein, dass man über seine Wortwahl gezielt ja. nachdenkt und sich einfach klar macht, dass man dieses Wort einfach nicht mehr benutzt. Wie gesagt, wenn es einem rausrutscht, wie gesagt, mein Gott, ne? Also ich kann auch, mir jetzt wahrscheinlich auch schon mal rausrutscht im Straßenverkehr, wenn ich voller hm. voller Adrenalin war, mich mal irgend so ein Troll aufgeregt ja. hat, der <lacht> irgendwie nicht klarkam, wo ich gedacht habe, so, Junge, jetzt fahr doch mal oder so, hm. ne? Da, sicherlich so, da, da sage ich auch gar nichts gegen. Aber mhm. gerade in einem Podcast, wo man wirklich überlegt, was man sagt zum Beispiel, ja. äh, in einem Film, wo man äh, Texte schreibt, mhm. da gehört es für mich einfach nicht hin. So, ja. Da muss man ab einem gewissen Alter einfach äh, für sich selber einfach, ja. sich selbst, du vorhin gesagt, sich selbst reflektieren.
0: Mhm. Und es
1: gibt, gibt genug andere Wörter.
0: Ja, definitiv. Und ähm, wie gesagt, ich finde es eigentlich am schlimmsten, wenn eben auch nicht behinderte Menschen sich da so reinhängen. Also sei es jetzt einerseits... Ja, bestimmen zu wollen, hey, das Wort behindert geht jetzt auch als Schimpfwort. Oder eben auch diese Euphemismen zu verwenden und zu sagen, nein, behindert sage ich nicht, weil äh, das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, diskriminierend oder mhm. ich weiß nicht, was sie, was sie das, oder ja, was sie dazu bewegt. Und ja, schon gar nicht geht es natürlich, dass sie uns dann sagen wollen, wie wir uns zu nennen haben. Das Witzige ist dann
1: einfach ja, dass sie es nicht im richtigen Moment sagen. Wenn sie es im richtigen Moment sagen würden, dann wäre es ja okay, aber genau dann schämen mhm. sie sich dafür und benutzen es dann lieber in dem Fall, was sogar beschrieben was ich sehe behindert aus. Da finden sie es dann völlig genau. okay, aber wenn sie dann mit uns oder über uns reden oder mit uns über uns reden ja. und das benutzen sollten, dürfen, können, wo es ja, ja auch richtig ist, äh, da haben sie da auf einmal ja schämen sich, fühlen ja. sich unwohl dabei und nutzen dann oder weichen auf diese Euphemismen aus. Ja. So, Das finde ich irgendwie auch sehr schwierig und da finde ich fehlt einfach frühzeitig Aufklärungsarbeit ja. einfach. Wir müssen mehr ja. stattfinden, die Menschen müssen mehr Kommunikation, ne? Kommunikation, die Menschen ja. müssen mehr Berührungspunkte mit genau. uns einfach haben, damit sie auch wissen, was sie da gerade sagen. Ja. so, Weil ich ich weiß ja nicht, was für ein Bild sie dann in dem Moment im Kopf haben, aber sie sollten einfach sich ein Bild machen von einem Menschen mit Behinderung und wie, weit, wie breit es einfach gefächert ist, was sie da einfach sagen. Genau. Das für eine, für eine Gruppe an Menschen, die da einfach
0: betiteln gerade. Ja, und da ist ja genau richtig, was du sagst. Vielleicht sollte man die Person, die behindert ist, selbst einfach mal fragen, wie sie ja. genannt werden möchte. Und da du vorhin schon die Person First Sprache ähm, ja angesprochen hast, sage ich jetzt, ich ähm, bevorzuge für mich persönlich die Identity First Sprache und zwar um das vielleicht nochmal für unsere HörerInnen nochmal kurz auseinander zu Also die Person-First-Sprache ist eben das, was du sagst, ähm, Mensch mit Behinderung, mhm. ich habe eine Behinderung und die Identity-First-Sprache bedeutet ja, behinderte Menschen, ich bin behindert. Und ich muss sagen, ich benutze tatsächlich auch beides. Also jeder, der meine Texte schon mal gelesen hat, wird beides wiederfinden. Denn ich finde gerade, wenn man wirklich lang und viel darüber schreibt, dann ist es manchmal einfach schöner, sich ein bisschen abzuwechseln. Und ich finde halte beides für sehr korrekt mhm. und akzeptiere auch, wenn jemand anderes eben so äh, angesprochen werden möchte. Bei mir persönlich ist es aber so, dass ich so... Ja, wie kann ich das am besten erklären? Ich äh, kann meine Behinderung quasi nicht von mir trennen. Und es gibt so ein Bild, was man schon mal, also vielleicht haben das einige von euch schon mal gesehen, da steht ein Mensch mit einer Tüte in der Hand. Und ja, in der Tüte ist quasi seine Behinderung. Das heißt quasi also der Mensch mit der Behinderung und ja, ich kann ja quasi diese Tüte, wo meine Behinderung drin ist, halt niemals irgendwo ablegen, weil meine Behinderung mich halt in jeder Sache, die ich tue, irgendwie beeinflusst. Ich sage gar nicht immer alles verhindert oder beeinträchtigt, aber auf jeden Fall ist sie immer mhm. überall präsent. Und ähm, ja, ich finde halt, dass man meine Behinderung nicht unbedingt von mir abkapseln kann. Und dadurch sage ich persönlich, ich bin eine behinderte Frau oder rede auch von behinderten Menschen. Wie gesagt, verbinde aber auch oft beides und finde beides völlig korrekt und gut. Das finde ich eine
1: schöne Beschreibung. Ich, ich kannte dieses Bild jetzt gar nicht, ja. aber ich finde das schön beschrieben. Und wie gesagt, wenn du das so fühlst, ähm, ist es für dich in Ordnung. Da muss, glaube ich, jeder für sich, was wir gesagt haben, so ja. seinen Weg finden. Und diese Tüte, ich finde dieses Bild gerade unglaublich gut, das ist <lacht> sogar im Kopf jetzt. Und ich hab, muss gerade so an mich denken und denke so, für mich Macht dieses Bild Sinn, das sind nicht ja, auf jeden ja. Fall. Aber für mich würde ich sagen, ich nehme die im Rucksack mit. Die gehört ja. zu mir, ja. so die schleppe ich mit mir rum. Aber es gibt einfach ganz, ganz viele Situationen, in denen ich mich eigentlich gar nicht so behindert fühle. Ja. Die gibt es einfach. Ja. so da, da, Oder die sehe ich einfach. Mhm. Und ähm, da gibt es Menschen um mich herum zu, die mich das nicht spüren lassen, ja. dass ich behindert bin. Und von daher ähm, finde ich für mich nehme ich den Rucksack mit mhm. und bin der Mensch mit dem Rucksack
0: mit der Behinderung drin. Ja, ja vielleicht definieren wir uns da einfach nochmal verschieden, weil ja. wir natürlich auch verschieden damit aufgewachsen sind. Ähm, für mich ist es einfach mittlerweile ja, ein großes Stück meiner Identität und das klingt vielleicht für manche jetzt total abwegig, zu sagen, die definiert sich über ihre Behinderung. Nein, ich bin schon auch noch ja, ich mache auch noch andere Sachen. <lacht> ich ähm, ja, lebe eben mit dieser Behinderung, aber ich habe durch diese Behinderung eben auch wahnsinnig viele Dinge in meinem Leben ja, erst erfahren, auch viel Diskriminierung erfahren mhm. und dadurch bin ich eben zu der Person geworden, die ich heute bin und identifiziere mich da auch sehr ja, mit anderen Menschen, denen es ähnlich geht und es ist ja, schon fast eine Kultur, könnte man sagen, weil wir einfach, ja, viele von uns sehr, sehr ähnliche Gesprächsthemen haben mhm. und auch behinderte Menschen haben einfach ja eine sehr lange Geschichte schon eigentlich. Äh, leider kommen wir selten in den Geschichtsbüchern vor. Ja. Aber wir haben eine sehr, sehr lange Geschichte, ob das jetzt aktivistisch gesehen ist oder aber eben auch, ja, eine lange, lange Diskriminierungsgeschichte. Mhm. Also ich wie gesagt, ich finde deine, deine Sichtweise sehr interessant
1: und auch, wie gesagt, richtig nachvollziehbar. Und äh, wichtig, das auch zu sagen, glaube ja. ich, dass beide Versionen auch okay sind. Richtig. Das ist, also, wie gesagt, jeder muss da für sich selber den Weg finden. Aber interessant, also, wie mhm. gesagt, dieses Bild mit dem, mit dem der Tüte, das geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> das kriegt richtig interessant, sehr gut erklärt, finde ich super. Ja. Was müssen wir denn tun, dass die Menschen sich wohler fühlen? dieses
0: Wort zu benutzen. Hast du da den Masterplan? Das Wort immer und immer wieder einbringen und positiver bzw. neutraler wieder belegen. Mhm. Denn ja, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn man sagt, ja, man, man benutzt was anderes. Und dann frage ich mich aber, wenn jetzt alle behinderten Menschen sagen, hey, wir benutzen ab heute Handicap. Mhm. alle. Und dann wird es aber, und das garantiere ich euch, in 20, 30 Jahren auf dem Schulhof heißen, ey, hast du ein Handicap oder was?
1: Mhm. Und ja, was ja, machen das wir das dann?
0: Fliehen wir dann weiter oder benutzen wir dann einfach wieder ein neues Wort und sagen, oh Mann, die haben uns das schon wieder geklaut, die mhm. haben da jetzt darauf rumgetrampelt. Und da bin ich dann ganz klar die Kämpferin und sage uns so, nicht mit mir, das mhm. ist unser Wort. Und die, die es falsch verwenden, können hier mal schön zusehen, wie sie weiterkommen. Aber das ist unser Wort. Und ich finde, wir sollten darauf bestehen. Doch, das, das finde ich einen guten Weg.
1: Also mein Ansatz wäre natürlich ähm, der pädagogische Weg. Ne, so, was heißt pädagogisch? Aber halt so. Also für mich wäre, glaube ich, wichtig, dass wir einfach mehr stattfinden. Hm. Inklusive Schulen. Ich möchte jetzt nicht das große Fass Inklusion aufmachen, yeah. aber einfach, dass, dass mehr Berührungspunkte da sind. Ähm, wie gesagt, ich kann von mir reden. Ich habe in meiner ganzen Schullaufbahn privat ja behinderte Menschen mhm. gesehen, getroffen, aber während meiner Schullaufbahn nicht. So das yeah. heißt, der der Gefühle war jemand mit Hörgeräten oder mhm. mal nach einem Unfall, dass er Krücken benutzt ja. hat oder ne, das ist alles keine Behinderung in dem Sinne. Ähm, aber das also denke. Keine ich, dauerhafte. Keine, keine dauerhafte, ja. genau. Ähm, das, das denke ich, dass es einfach schöner wäre und dann wäre es auch normaler gefühlt. So es wäre mhm. nicht mehr so, so von außen drauf geguckt auf diese ja. Randgruppe, sondern es wäre natürlich normaler, natürlicher einfach. Der natürliche Umgang mit behinderten Menschen, dass man sie einfach erlebt hat. Ich, ich, als wir uns hier Notizen gemacht, oder als ich mir Notizen gemacht habe, habe ich einfach darüber nachgedacht, ähm, im Fernsehen, wo finden wir das statt?
0: Warum es mhm. in der Quizshow Show kein Rollstuhlfahrer? Naja, also ich habe schon mal eine Quizshow gesehen, da gab es Rollstühle. Die wurden aber dann tatsächlich als äh, Sportgerät quasi benutzt, dass die zwei KandidatInnen damit ein Rennen fahren mussten. Mhm. Da habe ich mich damals schon ein bisschen drüber aufgeregt. Nicht, dass Rollstühle nicht dort irgendwie stattfinden dürfen, aber ich habe mich eben darüber aufgeregt, dass wenn Rollstühle... Da kommen dann geht es um eine lustige mhm. Bespaßung, aus der man danach wieder aussteigt, und dann ist das Thema durch. Ja. Und dann eben auch wieder ein Wettbewerbsgedanke, der das. uns ja doch auch eher nicht wenig beschäftigt oder viele von uns.
1: Mhm. Ja, das, das 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 meinte ich jetzt nicht. Ich meinte ja. eigentlich eher tatsächlich, dass äh, ein Kandidat für den mhm. Rollstuhl, nehmen wir jetzt mal hier Wer wird Millionär, so die berühmteste ja. Quizshow, ähm, wie würde
0: das überhaupt gehen? Da müsste das erstmal abgebaut werden. Ne, da ist ja so,
1: so eine so Barhockerhöhe. Ja. Die Sessel sind ja so hoch. Ähm, sowas halt. Ne? Warum, mhm. warum bewerben die sich da nicht? Gibt es keine Menschen ich keine mit Angst. Behinderung, die sich da bewerben? Also ja. das ist mir so bei den Notizen ist mir das so durch den Kopf gegangen, weil ich überlegt habe, wie, wie lösen wir das? Wie wird das? Wie wird das natürlicher der Umgang ja. damit? Und habe dann gedacht, ja klar. In Schulen kann man es machen, in Kindergärten. Mhm. So, das ist, wird ja auch teilweise schon umgesetzt. Aber das, was die meisten Menschen ja einfach wirklich tagtäglich machen, ist Fernsehen schauen. Mm. Und äh, ja, täglich kommen irgendwelche ja. Quiz-Shows, Aber da, weiß ich, ich weiß ja nicht, vielleicht haben die HörerInnen ja vielleicht mal was gesehen und was ich
0: nicht mm. gesehen habe. Aber das ist mir so richtig aufgeschwört ja. irgendwie. Na gut, da müsste man natürlich wieder ein, ein neues Thema aufmachen. Aber wenn eben behinderte Menschen irgendwo ja, gezeigt werden. Dann geht es eben meistens um ihre dramatische Geschichte mhm, genau. und ähm, wie sie es wieder geschafft haben, ihre Behinderung zu überwinden. Nennen wir nur übrigens äh, Inspiration-Porn. Äh, ich denke, da könnten mhm. wir vielleicht einfach nur mal eine neue Folge irgendwann machen. Das ist definitiv machen. Für eine Thema. Ja. Generell auch Repräsentationen in Filmen. Okay. Dazu habe ich ja erst vor kurzem einen ja, relativ aufwendigen Post gemacht, der auch sehr polarisiert hat, muss man sagen. Ja, sehr gut, ja. Also hat vielen gefallen, aber es gab natürlich auch wieder Menschen, die sich in ihrem Privileg angegriffen gefühlt haben. Mhm. Aber, ja, auf jeden Fall können wir da nochmal ein neues Thema aufmachen. Auf jeden Fall. Und ähm, wir würden uns, glaube ich, generell sehr darüber freuen, wenn unsere HörerInnen ja, einfach mal Themen, Vorschläge auch machen würden, wenn sie irgendetwas interessiert, was wir besprechen
1: sollen. Genau, so ein bisschen Inspiration wäre richtig cool. Einfach auch, was euch interessiert. So, Im Moment haben wir, glaube ich, einen ganzen Koffer voll mit Sachen, die uns so ein bisschen betreffen. Ja, Wo uns, glaube ich, auch die Themen nicht ausgehen werden. Aber schön wäre natürlich, wenn wir so ein bisschen Interaktion hätten zwischen HörerInnen und uns. So, das wäre schon interessant. Unser Postfach steht euch
0: offen, würde ich sagen. <lacht> genau, schreibt uns auf Instagram über Wartezimmer-Talk am besten. Genau,
1: das ja. wäre schon cool. Ja, dann kommen wir schon zur nächsten Kategorie,
0: oder? Genau. Hast du noch
1: was zum Thema?
0: Ich glaube, also ich könnte natürlich stundenlang über dieses <lacht> Thema sprechen, weil es mich einfach wütend macht und aufwühlt oftmals. Ähm, ja, aber ich glaube, wir könnten jetzt mal unsere neue... Kategorie bzw. Rubrik äh, starten. Genau, das wäre nämlich, ich muss mal kurz meine, ich muss dort
1: sogar zwei Seiten beschreiben in meinem Blog. Ich mache nämlich noch oldschool mit Stift und Zettel. Wenn ich
0: mal über Linse, dann habe ich ihr Handy Ich ja, habe hier mein kleines äh, Smartphone liegen und scroll hier so ein bisschen durch. Aber ja, also ich verliere auch teilweise so ein bisschen den Überblick, weil ich mir sehr viel zu dem Thema aufgeschrieben haben. Es ist ja auch ein unglaublich
1: großes mhm. Thema. Ja. Aber ich glaube, wir haben ganz gut den Nagel getroffen. Alltagshelfer.
0: Alltagshelfer. Ja, willst du mal anfangen, Laura? Ich soll
1: anfangen, okay. Ich habe mir heute für unsere neue Kategorie... Den äh, Greifer, so nenne ich ihn und Luisa nennt ihn, glaube ich, auch so, weil wir besitzen genau. dieses Hilfsmittel oder diesen Alltagshelfer. Ich
0: würde es fast als Hilfsmittel
1: schon benennen. Äh, also für mich
0: ist das ein täglicher Begleiter. So groß auch, dass man das durchaus als Hilfsmittel bezeichnen könnte. Genau, genau, Greifer. Ich,
1: ich versuche es mal zu umschreiben, für die jetzt mit Greifer nichts anfangen können. Wir haben da eben vorhin schon davon gesprochen. Ich finde die Beschreibung eigentlich blöd. Das war eigentlich der Grund, warum ich da so ein Ding nicht haben wollte. <lacht> Aber wie so, wie so ein Müllgreifer halt. Ja. Nicht so ein Pika, sondern so ein Greifer. So ein verlängerter Arm quasi. Und ähm, das wäre heute mein Alltagshelfer. Den äh, habe ich fast in jedem Raum in unserer Wohnung. Äh, ich benutze ihn im Badezimmer, wenn mir dann mal die Haarbürste runterfällt, wenn ja. die Hände mal nicht so wollen. Oder der q -Tip. Auch so kleine Dinge können damit aufgehoben werden, ähm, in der Küche, wenn man Stück Kartoffelschale runterfällt, Ach. das Ding benutze ich einfach überall. Wenn da irgendwo Katzenfutter rumliegt, wird es dann <lacht> aufkommen. Das ist auch gleich eine schöne ergotherapeutische Feinmotor-Übung. Yeah. Ich habe es einfach wirklich gesagt, überall. Ich benutze es tatsächlich auch, äh, um die Waschmaschine ein- und auszufangen. Ja, ich habe jetzt diverse Teile schon kaputt gemacht. Könntest
0: du mir mal zeigen, wie das geht. Ich
1: filme mich da mal bei, Sie <lacht> sieht sehr spannend aus. Ich habe gedacht, ich muss es ja irgendwie schaffen. Ich will, ich will yeah. das machen, yeah. ich möchte die Waschmaschine ein- und Ich will ja nicht immer warten, bis der Partner kommt. Bücken fällt mir schwer, darum ist das eigentlich so mein Lieblingshelferlein zu Hause. Mhm. Und da muss das Ding auch mal diese Schwerstarbeit von Wäsche, nasser Wäsche, ja. ähm, in den Trockner oder auf die Wäsche leinen. Ähm, und aber auch, wenn der eine Greifer runterfällt, muss der nächste Greifer kommen, um den Greifer aufzunehmen. Das finde ich
0: super schlau, denn ich habe auch so einen. Ich muss aber dazu sagen, für mich ist Bücken kein Problem, wenn ich mhm. nicht gerade OP-bedingt mich nicht bücken darf. Okay. Und genau für so eine Operation habe ich den dann auch bekommen und ich Das ist da, noch recht frisch bei dir. Ja, ich habe den letztes Jahr zu einer anderen Operation bekommen, ah, okay. also nicht äh, dieses Jahr zu so der Operation, die noch gar nicht so lang her ist. Und zwar habe ich so ein, ich weiß nicht, wie deine Greifer aussehen, aber der ist schon so ein bisschen Hightech, weil er okay. vorne so gummiert ist. Mhm. Und da ist auch ein Haken an der Seite, das heißt, es ist super mhm. cool. Du kannst irgendwie auch kleine Dinge, die du da so drauf fädeln kannst, hochheben und... Was ich ja am allergenialsten finde, ist ein kleiner Magnet vorne dran. Mhm, genau, stimmt. Ich glaube, wir haben denselben. Ist Bin wahrscheinlich. Ich schlecht, und muss ich sagen, ja. Man kann eben auch wirklich so einen Kleinscheiß, sage ich jetzt mal, ja. wie ähm, Haarnadeln oder Ohrringe einfach damit aufheben. Der Magnet, ja. Ja, was wirklich Gold wert ist. Und ja, ansonsten hängt er bei mir jetzt auch... Im Bad eben noch OP-bedingt von der Letzten. Aber ja, auf jeden Fall ein Hilfsmittel, worauf man nicht verzichten kann. Nein, also wie gesagt,
1: wenn, ich hatte die Zeit, ich hatte mit einem angefangen. Und der ist dann leider, äh, ja, wie gesagt, er muss Schwerstarbeit leisten, yeah. auch dann kaputt gegangen. Und war dann äh, lieferungsbedingt kurz ohne. Und äh, wahnsinnig, wie ich das Ding vermisst habe. Ne? Das war es ist eine unglaubliche Erleichterung, gerade wenn man, wie ich, sagt ja, ja. gerade bücken. Ich kann mich bücken, aber ich komme nicht ja. wieder hoch. So, das ist, glaube ich, eher das Thema. Es ist schwer, für mich wieder hochzukommen ähm, aus der gebückten Haltung. Und von daher ist es, das ist echt so mein Nonplusultra zu Hause. Der
0: größte Helfer, den ich so für den privaten Bereich habe, tatsächlich. Ja, sehr gut. Und auch unfassbar schlau sich da einfach mehrere hinzuhängen, denn das war auch mein Problem nach der Operation, als dieses Ding runtergefallen ist, habe ich dann versucht mit dem mit meinem Gehstock so danach ja. zu angeln oder mit einer Krücke und wenn die aber dann auch noch runtergefallen sind, oh. dann war ich wirklich komplett aufgeschmissen. Ja, und das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, dann kommen wir, glaube ich, schon zu meinem Alltagshelfer. Und zwar oh Gott, ich bin gespannt. habe ich Laura noch gar nicht eingeweiht, was es ist. Denn ich finde es eigentlich ganz lustig, wenn sie das einfach mal, ja, euch beschreibt und versucht zu erraten, was es ist. Ich glaube, ich weiß es tatsächlich, wo ich es <lacht> jetzt sehe. Aber ich
1: versuche es mal zu beschreiben. Also, es ist auf jeden Fall ein, ein Griff. Ein relativ dicker Griff. Und am einen Ende ist äh, wie so ein kleiner Haken dran. Ja. Und auf der anderen Seite ist es ein Draht, der so, ja, weiß ich auch nicht, so ein bisschen wie, es sieht aus, ich weiß nicht, wer näht, weiß das zum Beispiel, da gibt es so eine Einfädelhilfe für den Faden, yeah, den man so durchs Nadelöhr durchstecken kann, den Draht, über den Faden und ich glaube, es ist etwas, um äh, Knöpfe zu
0: schließen, oder? Genau. Und zwar an habe Blusen, Jacken und heute so. ähm, sogar eine Bluse an. Ja, und zwar ist das so mein Alltagshelfer, den ich noch gar nicht so lange besitze, weil ich um ehrlich zu sein, auch gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es das gibt. Wie heißt das denn? Weißt du das? Was ich Name? denke, das ist äh, ein Knopfschließer. Okay. <lacht> und der Haken ist, soweit ich weiß, für einen Reißverschluss. Mhm. Dieser Griff ist mir persönlich ein bisschen zu dick. Das ist so eher ja, so, ein, so ein Gummi, was auf jeden Fall sehr fest in der Hand liegt und so sehr rutschfest ist. Und das ist, denke ich mal, auch eben dafür, ähm, dass Menschen eben noch weniger motorische Fähigkeiten mhm. haben als ich. Für mich könnte das ein bisschen kleiner und dezenter sein, aber der hängt dann einfach bei mir immer am Kleiderbügel quasi. Mhm. Und ja, wenn ich eine Bluse oder irgendetwas mit Knöpfen habe, dann äh, schnappe ich mir im gleichen Zug eben auch diesen äh, ja, Knopfschließer, sage ich jetzt mal. Sehr gut. Und es geht leider nicht mit allen Knöpfen perfekt. Wenn die zu locker sind, hat man manchmal leichte Probleme. Okay. Aber um ehrlich zu sein, also ich bin einfach total glücklich, wieder Sachen mit Knöpfen anzuziehen. Zugegebenermaßen bei Arztterminen jetzt nicht so, weil ich äh, dann ja doch auch den Knopfschließer mitnehmen müsste und das alles ein bisschen zu lang dauern würde. Und da ist man eher ja, gemein immer sehr leisure gekleidet, ja, so, damit schnell genau, geht, oder? Genau. Und ja. deshalb ist das aber auf jeden Fall ein Hilfsmittel, worauf ich nicht mehr verzichten möchte, denn ich kann meine Knöpfe wieder schnell und einfach schließen. Ich brauche nicht ewig lang, ich verwende nicht äh, ja, Energieressourcen und muss auch nicht meinen Mann fragen, ob hm. er mir meine Bluse zu machen kann. Und genau, deshalb ist das mein. Alltagshelfer des Tages. Weiß,
1: es gibt auch Selbstständigkeit, so, ne? Dass man nicht Genau. Also ähnlich auch über dem Greif. Also, wenn ich jedes Mal jemanden rufen müsste, wenn was runterfällt, oh. dann würde hier ständig jemand hinter mir stehen. Du müssen. kannst deine
0: Katzen vielleicht mal trainieren. Dass ja, da danke. haben die gar keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> die würden die mich angucken und sagen: ne, drehen, mich, drehen sich um und. Gehe ja, Raum. das ist bei uns ähnlich. Also es gibt ja auch Assistenzhunde, die sowas tatsächlich können. Bewunderlich, ähm, finde ich klasse. Ja, also unser großer Hund, der das könnte, der liegt dann lieber faul im Weg <lacht> und guckt mich an. Von wegen musst du jetzt über mich drüber klettern. Mhm. Ja, also ist bei uns auch weit entfernt davon, den Hund dafür zu trainieren. Aber ja, ich glaube, das sind beides gute Hilfsmittel, die wir vielleicht auch noch mal in unserer Beschreibung in den Shownotes verlinken können. Danke auf jeden Fall. Zumindest ein Link dazu. Es gibt natürlich auch noch andere Anbieter dann, aber dass ihr euch das vielleicht einfach angucken könnt, auch wenn ihr nicht wisst, was wir meinen, wenn ihr mal sehen wollt, wie das aussieht. Und ich denke, dem ich einen oder sehen. anderen wird es helfen. Ja, stimmt. Ja, ne? Also. Man, manchmal sind es ja
1: auch die einfachen Dinge, auf die man nicht unbedingt kommt. So, ne, Also auf den Greifer wäre ich auch niemals alleine gekommen. Ja, so wie gesagt, ich habe mich dagegen gewehrt ich habe immer gedacht, so Müllsucher freue ich so <lacht> nach dem Motto.
0: <lacht> Aber nein, ich möchte heute nicht mehr auf ihn verzichten. Ja, gut. Ja, es ist, wie gesagt, immer, ich glaube generell bei Hilfsmitteln, ähm, ja, eine Sache, die man selbst auch erstmal annehmen muss. Immer erstmal sich eingestehen, ich brauche Hilfe, da könnte man was optimieren und wenn man sie dann hat, dann fragt man sich oftmals, warum habe ich eigentlich so <lacht> lange gewartet? <lacht> Richtig, das stimmt. Ja, ja. Dann. dann sind wir eigentlich schon wieder durch mit Richtig. Folge 3, oder? Wahnsinn, oder?
1: Oh Gott. Und ich sehe gerade, wir haben... Echt gut gequatscht, würde ich sagen. Wie, bei welchen Minuten sind wir denn jetzt? Also ich musste schätzen, wir haben ja hier nur Takte angezeigt. Yeah. Aber beim letzten Mal waren wir bei 900 Takten und das waren, glaube ich, 50 Minuten. Wir sind jetzt bei
0: 1772 Takten. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, die erste Folge war so lang. Ich glaube, die zweite war auch länger. Aber hm. Ja, richtig gut. Das ist auf jeden Fall, wir quatschen uns langsam ein, würde ich ja, sagen. Es und wird auch mal natürlicher, muss ich sagen. Genau. So, ne? Wir sind wir weniger aufgeregt und, ja. und ja, nehmen heute hier auch mit einem anderen Mikro auf. Genau, wir sind ja noch ein bisschen in der Testphase. Genau, wir haben alles für gestaltet. euch. <lacht> Richtig.
1: Wir testen das mal. Wir sind natürlich, wie gesagt, auf Feedback. S sagt uns, wie es euch gefallen hat, ob ihr uns gut gehört habt. Ähm... Der Raum, würde ich sagen, da ändern wir nichts dran. Der, der ja, super. ist, das geht
0: nicht, glaube ich. Der ist wirklich schon klein und gut, gut bemögelt. Also, Hall haben wir definitiv nicht mehr, ja. wie am Anfang. Aber wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir sind im Kindergarten, wir steigern uns mal Podcast-Kindergarten. Ich würde sagen, mhm. vielleicht sind wir sowas schon in der Podcast-Grundschule. Ja, wir haben uns so. gesteigert,
1: ne? Das
0: ja. Schulkinder noch nicht ganz, aber wie nennt man das im Kindergarten? Die schon ins Schule dürfen ähm. oder bald in die Schule? Also, du meinst, wir haben Kinder Kind noch im Kindergarten, aber zum Weg? Genau. Schulanfänger? Ja. Die bei uns? Ja. <lacht> ich meine, bei uns gab es noch einen anderen Namen, dass wir dann quasi, wir waren dann die Oberstufe des Kindergartens, wir waren dann Ach, die Coolen. <lacht> und äh, wir mussten dann so die, den Webrahmen auch mhm. äh, fertig machen und. Hoch, äh, spannende Rätsel noch irgendwie lösen, Labyrinthe irgendwie malen, ähm, damit wir auch geeignet sind. Genau. Bei uns ja. nanntes, oder nennt sich das, äh,
1: ja immer noch, nannte sich, ich wollte gerade sagen, nennt sich auch immer noch so, ähm, der Schulclub. Der Schul die Kinder Club gehen in den Schulclub und die Kleinen sind immer so, Ach, ich geh auch einfach mal in den Schuhklub, das ist so, was sie ja, so
0: anhimmeln so. Das ist wie früher, dass man unbedingt eine Zahnspange haben wollte. Oh Gott, oder? crazy, oder? Und Weil heute du... denkt man sich so, oh Gott, wie schön war es im Kindergarten. Ja. Und ohne Zahnspange. <lacht> Wirklich, <Alter.
1: lacht> wie man sowas denken konnte, nicht? Ich kann mich da auch daran erinnern. Wahnsinn. Ja, Luisa,
0: ich würde dann sagen, wir verabschieden uns und bestellen etwas zu essen. und Oh um, ja, so einen Knurren. das ist der Wahnsinn. Mein Magen knurrt so laut. Ich, also ich kenne niemanden, dessen Magen so laut knurrt. <lacht> <lacht> Aber ja, wir haben vielleicht den Fehler gemacht, dass wir vor der Podcastaufnahme schon in die Karte geguckt haben, oh, was wir ja. zu essen holen werden. Und äh, das ist äh, ja ziemlich gemein, wenn man dann noch über eine Stunde in ein Mikrofon quaken muss. Das stimmt. Aber aber jetzt werden wir ja. belohnt. Ja, jetzt werden wir belohnt und Geht's zwar zu essen? wie immer toll mit dir Laura, ich ich mit dir genieße auch genieße unsere Gespräche sehr und ich freue mich viel Spaß. Bin unfassbar gespannt auf Feedback von allen Hörerinnen. Ich würde mich sehr freuen. Wenn ihr, wie gesagt, Anregungen ähm, ja, uns zukommen lasst, wenn ihr Ideen habt oder euch irgendwas einfällt. Ansonsten folgt uns gerne auf dem Streaming-Anbieter, über den ihr uns gerade hört. Ähm, folgt uns auf Instagram, auf äh, Wartezimmer-Talk und gerne auch unter unseren jeweiligen Accounts. It's me, Laura. Und Luisa Laudace. Ja, teilt gerne diese Folge Erzählt euren FreundInnen davon oder zeigt uns in eurer Story, wie ihr diesen Podcast hört. Das würde uns super doll freuen. Und ja, das war's. Bye Luisa. Ciao.